0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好，朱老师，您从医三十多年的时间，基本都是在昆明当地，对吗？对，我
1: 平时的三班在昆明。嗯，可我每个星期，我几乎都会有那么一天两天，到全省各地去讲课或者去培训，哦、呃，和指导。嗯、所以基本是扎根在云南的。我参加工作三十年，嗯、我。走遍了云南的山山水水，可以这
0: 样说、哦，就所有的这个下乡的工作也都在做。<是>那您对云南当地的这个出生缺陷的情况，以您的个人的经验啊，这三十三十年来看到的情况，啊、云南的这个出生缺陷的主要的问题会是哪些呢？
1: 我们云南的出生缺陷也像云南的其他疾病一样呢，最大的原因还是我们云南各地山高水远。群众能够花在健康和卫生健方面的这个支出，他个人的支出能力、家庭支出能力是偏低的。在我们国家最近这十几年的啊经济排序里面，国家统计局的数据，我们云南的人均可支配收入，一直都是全国的倒数几名，在全国三十一个内地城市的第二十五名到第二十八名之间徘徊，也就。一句话，我们云南老百姓是穷的，整体来说是穷的。那么，由于老百姓的这个可支配收入低呢，他能花在这个健康保健，甚至他患病了、生病了，也会因为各种各样的原因，也包括经济的原因呢，看不起病，不去看病，最后把小病拖成大病。在我们出生缺陷这个领域里面。有很多出生缺陷，其实我们在怀孕前采取一些措施是很简单的，啊，在怀孕当中我们去做一些针对性的检查也是非常有效的。但是呢，如果我们老百姓他的这个可支配收入少，他花在这个出生缺陷预防这方面的这个意愿低，能力弱。这样就会造成我们的全省的这个出生缺陷，特别是在农村边远地区呢，它的这个出生缺陷的预防控制就非常难，也就造成了我们云南省历史上我们的儿童死亡率、婴儿死亡率是很高的，在全国是很高的。啊、呃，在三十年前，在我们的个别边远地区，我们的儿童死亡率、五岁以下儿童死亡率。可以达到千分之四十、千分之五十，千分之四五十啊！对，就每生一百个孩子，他最后能活到五岁以上的呢，只有九十五六个，这是非常严重的现实。但是在我们开始把这个出生缺陷防治、新生儿疾病筛查、产前筛查、补充叶酸。这个孕前的优生优育的免费检查，这么一些政府项目，慢慢的做起来以后，当然我刚才说我不在云南做了三十年嘛，我们大概培训了两万多个啊基层的这种医务人员，现在在全省呢基本上是建成了这个我们预防严重出生缺陷的这么一个工作体系，啊，以综合性医院妇产科、妇幼保健院。为主要的这个队伍的这么一一支庞大的队伍，最近这三年，我们云南省呢，一岁以内的这种婴儿死亡率呢，已经降到了全国的平均水平之下。嗯，就我们全国内地三十一个省市，嗯、我们云南省大概是排在第十五位啊。所以这三十年来的这个变化是非常大的啊，通过这个数字看到啊,啊，这个因为这是国家统一监测的数字。嗯。啊，我们能够达到全国的平均水平以下，在这个时期、这个阶段，云南的人均可支配收入仍然是在全国的第二十五位到第二十八位之间。嗯，嗯就说明我们在党委政府的领导下，这个应该说我们全省在预防出生缺陷、呃重大出生缺陷的工作里边呢，取得了很大的成绩。嗯、当然。我们的这个儿科学、新生儿的这个什么新生儿呃复苏、新生儿重大儿科疾病的这个新生儿抢救，这一些儿科学方面的工作呢，也进展得很快，发展的很好，嗯、所以我们在这个危重的儿童救治方面也做得好一些，几个方面的力量合在一起呢，取得了我们现在婴儿死亡率低于全国平均水平的这个。非常好的成
0: 绩。通过三十年的努力，我们看到这个数字的一个变化啊，其实说明了重大出生缺陷是可以防控的，对,对吧？那您说一说，<对>在云南看到的
1: 重大出生缺陷的病种，主要集中在哪几种？呢？我举个例子，比如说地中海贫血，嗯，啊，这地中海贫血在我们中国南方是比较有名的，在广东、广西、海南，这、就是过去大家知道。嗯特别广西呃自治区呢，它是地中海贫血是造成出生缺陷第一位的这么一个遗传病，所以在广东、广西呢，开展地中海贫血的筛查、诊断、群体预防已经做了二十多年了。我们云南呢，过去在一些零星的研究里边，在一些科研调查里边呢，也发现云南的一部分边疆少数民族地区呢，地中海贫血的发病率高。但是呢，对全省的这种系统性的调查呢，是我们完成的。我们大概花了零七年到一一年我们花了四年的时间，调查了全省一万多个样本，啊，一万多个人。我们把全省的这个发病率初步的呃调查出来，百分之十七一。这样来说呢，我们云南省这个新生儿里边，活产婴儿里边，地中海贫血的这种发病率，它就会达到千分之一。百分之十点多是地贫
0: 基因的携带携带率,携带率、嗯，携带率，就不一定发病，但携带，对
1: ,对携带，嗯、那么两个携带者结婚，呃，两个阿尔法地中海贫血的携带者结婚，或者两个这个贝塔地地中海贫血的携带者结婚呢，他们就都有十分之一的机会会生、嗯、重型或者中间型的地贫孩孩子。像我们这个，在我们国家目前的这种以输血啊、骨髓治疗为主的地贫的这种治疗体系里边呢。一个重型贝塔疾病的孩子，他治疗他一生呢，他的疾病负担是四百八十万。嗯，啊，实际上你要治到七十岁或者七十五岁，那四百八十万还不够。很多孩子他是最后因为家庭经济匮乏，经济无法支撑了，对，无法支撑了，最后放弃治疗，孩子也死了，钱也花完了。那么这个类型的病呢，在我们云南省。其实是非常严重的。我们在二零一一年完成的这个调查呢，只是用血血筛查的方法得到的调查结论，百分之十点七。到后来我们又更新了技术，我们用直接做猪蛋白基因检测的这样的分子遗传技术来调查呢，我们又做了十一万人的调查，我们全省采样做了十一万人的调查，这个时候。我们云南省地中海贫血的呃基因携带率在全人口当中，就是包括汉族的各各民族合计呢百分之十二点五，还更高了，更高百分之十二点五就意味着什么呢？我们每生一千个孩子，嗯、每生一千个活产婴儿，会有一点九个重型和中间型的。嗯嗯地中海贫血孩子
0: ，重型和中间
1: 型就是需要治疗的，对他不治疗是活不下来的。重型的孩子不治疗活不下来，嗯、中间型的孩子不治疗活得下来，但他发育不好，嗯、会成为一个残疾孩子。嗯,嗯，所以地中海贫血的这种患病儿童，他始终是家庭和社会的一个巨大的负担。因为您调查这个数据是
0: 云南省的这个数据，为什么调查人群越多？<对>当我调查人群在十几万的
1: 时候。携带率反倒还高了，是因为我们过去用的那个血液筛筛查的调查方法，嗯，它会漏掉百分之二十二点九的携带者，嗯、它技术的原因查不出来，漏掉百分之二十多，对，哦、这个也是刚好我们在做这个技术的研究，新技术的研究的时候呢，嗯、证明了的一个规律，嗯,嗯，就是过去别人也没发现过，<对>这个血液筛筛查它会漏检那么大量的携带者。在我们的研究里边呢，我们用二代测序的这个地贫基因检测方法，嗯，跟传统上的世界卫生组织和国际地贫联合会推荐的这个血液学筛查技术酸满法比较，比较下来以后呢，我们二代测序直接去做基因检测的这个方法呢。可以多检出百分之二十二点九的携带
0: 者来。您刚才说世界卫生组织推荐的方式也是血液学的检测方式，<对>那可以说我们在这种检测的这个领域，已经领
1: 先了世卫的标准了。对我们已经领先世卫和国际疾病联合会推荐的标准，而且我们在我们医院的这个服务对象啊，就以我们医院门诊人群为基础的这种防控研究里边呢。从二零一七年到现在，我们已经能做到重型低平化零出生。一个家庭只需要妻子或者丈夫其中一个人在我们这里做了基因检测，嗯、但用的是我们的基因检测技术，而不是普通的那些基因检测技术。嗯、做了基因检测呢，如果我们的基因检测是阴性结果，没有发现突变，他的对象、他的配偶不论是不是携带者，他们家生孩子呢就没有生育低平的风险，嗯、因为他不携带。就凑不成一对儿，对，科学道理就是这样
0: 的。但是您说是用的您的基因
1: 检测，嗯、不是他们的这个您的和他们的这基因检测有什么区别？有<咳>什么不一样？普通的基因检测呢，它是把过去研究调查发现的，在我们中国人群里边比较常见的二十三种地平基因突变，把它做成试剂盒，嗯，用这个试剂盒来做啊、呃，学学筛查阳性的这些是已知的常见的。二十三种对，嗯，我们的这个新的技术呢，我们给它取了个很好听的名字，叫做、D “地平五零八”，赋予一个特殊的名字。我们这个检测呢，是把阿尔法珠蛋白基因和贝塔珠蛋白基因测序给它测了，测了以后呢，它就是理论上可能治病的这些图片，我全部会发现。您说的五零八指的是什么？五零八个位点吗？还是五零八个基因、呃？是因为我们希望说，我们通过我们这项技术能够、嗯。从根本上去消除地贫对儿童健康的危害，也就是说，将来全球不仅仅是我们中国，将来全球任何一个孕妇或者是生育家庭，只要有一个人做过我这个地贫五零八的检测，他们家就不会生重型地贫的孩子，所以我们这个技术向全世界推广以后呢，我们希望全人类以后不再受地贫的危害，啊、呃，全球的儿童健康不是地平的，就是一个天下无平的愿望，啊，<吧>天下无地平，对我们希望天下无地平，嗯、因为刚才说了，一个重型贝塔地平，孩子如果生下来，他造成的这个疾病负担，你平均算下来也要四百八十万。你要真按我们中国的健康中国的目标，人均期望生命七十五岁，这样去估算，一个重型地平的孩子，你要去让他活到九十五岁就。行。他每个月输血输七十五年，这是不可能的。嗯啊，所以我们就希望说，地贫这个病，既然我们现在研究已经知道它是容易防控、治疗代价很高的这么一个病的话，那我们为什么不把钱花在防控上？嗯，我们地贫五零八这个技术呢，就是说五零八呢，五月八号它是全球的一个地贫防治的宣传日。哦。啊，其实是地平联合会的这个发起人，嗯、他的孩子是五月八号那天生的。嗯、可是呢，这孩子生下来是一个重型贝塔地平的孩子，嗯、生下来以后，这从三个月开始，这孩子每个月需要输血，每个月需要治疗，一直到最后无法再治疗的时候，这个、孩子去世了。啊，那么后来过了很多年。这位先生呢，他为了纪念这个地平的这个事情，也为了唤起全世界我们医学界也好，我们普通的民众也好，唤起大家对地平防控的这个工作的重视，他就倡导把五月八号作为一个全球的地平防控宣传日来宣传这个病对儿童健康的危害。来宣传我们现在已有的可以用来反控地平的办法。当然，在过去的技术里边呢，呃，我们用血血筛查，用试剂盒来做基因检测的这种方法，啊，仍然是会有大约百分之二三的这种地平患儿，他会因为漏筛查不出来呢，就就生下来了。用了我们这个新的方法以后，我们现在从二零一七年到现在，在我们在我们医院，在我们科门诊的这种病人里边呢，我们已经做了四万多个家庭，已经有两万多个孩子生下来，没有任何一个有地贫
0: 。所以在云南，其实地中海贫血还是一个非常
1: 常见的出生缺陷的。对，在我们某一些地州、呃、它是造成儿童死亡的第一位的病。第一,的第一位。第一位。哦。嗯。好，感谢你。